0: Querido, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Sabe aqueles dias que você lê Bíblia, você medita na palavra, parece que a Bíblia toda fica branca, todas as páginas ficam brancas, e só, só um texto da Bíblia que fica ali na tua cabeça, e tu vira para cá, vira para lá, vai Jesus, vai Apocalipse, e nada, e sempre tu passa, cai no mesmo texto. Aí não tem como, você tem que dar o braço a torcer, se desarmar e dizer, essa é a vontade de Deus. E essa tarde aconteceu isso, irmão um texto muito conhecido, um texto que eu até ministrei algum tempo atrás, mas o Espírito Santo bateu muito forte no meu coração nessa tarde e Deus dizia para mim que hoje tem pessoas aqui, não são poucas que precisam ouvir isso que Deus vai falar hoje e eu quero dizer, filho, filha é você que está aqui, principalmente você que está afastado de Jesus você que veio através de um convite de algum amigo, de alguma pessoa que te ama hoje é o teu dia Deus preparou esse momento para você para Deus te levantar, restaurar as suas feridas Curar você E te dar um novo começo Eu queria que você prestasse muita atenção No que vai ser falado Nesse momento Lucas capítulo 10 O grupo do Glória a Deus, aleluia Está aí ou já foi embora, irmão? Me deixa sozinho, não, não. Eu Sou agitado, eu não consigo ficar silêncio Lucas capítulo 10 nós vamos ler somente um versículo Como é um texto muito conhecido Nós vamos ler somente o versículo 35 Lucas capítulo 10 Versículo 35 Quem encontrou diga amém Está escrito assim No dia seguinte Deus do, deu dois denários aos, ao, ao hospedeiro E disse-lhe cuide dele, quando voltar, lhe pagarei, todas as despesas que você tiver, repita isso, cuida dele, até eu voltar, diga, cuida dele, até eu voltar, é sobre isso que eu quero hoje estar ministrando para o seu coração, aquilo que o Senhor colocou no meu nessa tarde, um tema, cuida dele, até que eu volte, de todas as parábolas que Jesus contou Talvez essa seja a mais conhecida A parábola do bom samaritano Diante de uma indagação De um escriba De um doutor da lei A quem ele deveria amar Então Jesus como resposta Construiu essa parábola Uma parábola que quando você lê Você se identifica muito com ela Porque nós nos encontramos Na figura deste homem que a Bíblia diz que não se sabe o motivo, não se sabe o porquê Ele desceu de Jerusalém para Jericó Jerusalém é a cidade da paz, significa a cidade da paz Jerusalém é uma espécie de centro da vontade de Deus naqueles dias Estar em Jerusalém é estar perto de tudo que representa Deus Tudo que diz respeito a Deus e Jesus construiu essa parábola dizendo sobre um homem, um judeu não se sabe o nome, não se sabe a sua genealogia Não se sabe a sua tribo Mas sabe o que esse homem fez Esse homem um dia Colocou na cabeça Arrumou as coisas E a Bíblia diz que ele desceu de Jerusalém Para Jericó Jerusalém está 800 metros Acima do nível do mar Jericó É uma das cidades mais baixas do mundo Está 400 metros abaixo do nível do mar morto Esse homem sai daqui Rumando para Jericó, podemos dizer que ele sai do centro da vontade de Deus e vai para Jericó. Jericó era a cidade da fragrância, Jericó era uma cidade bonita por fora, mas era uma cidade que estava embaixo de maldição. Deus tinha dado uma palavra através de Josué, lá no Antigo Testamento, amaldiçoando aquela cidade. Então era uma cidade que poderia ter aparência Poderia ter fragância Poderia ser uma cidade bem estruturada Mas espiritualmente falando Essa cidade estava embaixo de maldição Mas Jesus constrói essa parábola Dizendo que mesmo assim Esse viajante, este homem Arrumou as coisas e começou a rumar Viajar para Jericó De Jerusalém para Jericó é 27 quilômetros Quantos quilômetros? 27 quilômetros E quem viaja para Jericó Sabe que aqueles dias Aquela, aquela viagem era uma viagem perigosa era uma viagem que você tinha que passar por penhascos De muitas curvas em volta de montanhas, grutas Era ali que se concentravam os salteadores, os ladrões Para tentar pegar algum viajante despreparado, desprovido Então assim poder roubar e até mesmo matar esses viajantes E esse homem, ele, ele tem dois erros que são cruciais Que quase leva ele à morte Dois erros que esse homem comete que quase custou-lhe a vida o primeiro foi ter saído de Jerusalém indo para Jericó Saindo do centro da vontade de Deus Indo para o lugar onde estava amaldiçoado Isso é um perigo Que todas as vezes que nós saímos do sendo da vontade de Deus E queremos peregrinar por algum lugar Que Deus não quer que nós vamos É uma probabilidade muito grande de A gente cair em mãos de salteadores E perder muitas coisas O segundo erro foi que esse homem teve Foi ele viajar sozinho porque naquela época, uma viagem como essa, ninguém era louco, ninguém era maluco de fazer isso sozinho. Tinha que andar acompanhado, com caravanas, porque era, uma, era, era, era um caminho perigoso. Aquele caminho era conhecido como caminho sanguinário, foi muito sangue derramado ali, houve muitas mortes, mas esse homem, ele foi sozinho. A Bíblia nos dá um alerta. Que a vida cristã não pode ser uma vida solitária Nós precisamos andar em dois Porque se o dia que tu cair, alguém vai estar do teu lado para te levantar Muitas vezes nós estamos na figura deste homem aqui Que está quase perdendo a vida Se não é a graça, se não é a misericórdia Se não é o, o, o favor de Deus na vida dele, ele iria morrer Porque ele toma duas atitudes erradas Primeiro, sair do lugar que Deus queria que ele não saísse Segundo, querer viajar sozinho Irmão, você você não consegue fazer nada sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho, é por isso que Deus levanta pessoas, Deus levanta amigos, Deus levanta uma igreja, Deus levanta as líderes, para caminhar conosco nessa jornada, sempre que nós tentamos fazer tudo sozinho, meu irmão, nós quebramos a cara, o próprio Jesus, ele precisou levantar 12 homens, para ajudá-lo na missão de evangelizar, essa terra, ganhar esse povo para ele, quanto mais nós, tem gente que hoje está quebrado, está derrubado porque está caminhando sozinho. Está, derru está derrubado porque pensou que era autossuficiente. Disse assim, não, eu consigo sozinho, eu posso sozinho. Eu não preciso ajuda de ninguém, eu não devo satisfação a ninguém, não preciso de oração. Eu sou o cara, eu sou a minha eu vou conseguir. E hoje está aí você caído, prostrado na beira de uma estrada, sozinho. Porque você começou a tua história sozinho. E se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus... Para você se levantar, talvez o seu fim será aí Nós precisamos um dos outros Diga para professor que está ao seu lado Eu preciso de você E você precisa de mim E esse homem, corajoso Ele disse, não, eu vou para Jericó sozinho e Ele arrumou as malas, arrumou tudo E foi então descendo para Jericó A história diz que os salteadores ficavam no meio da estrada Esperando passar alguém distraído Para poder então assim assaltar e tomar o que tinha Mas os salteadores Eles não Paravam, eles não atentavam Contra a vida de quem não tinha nada Não Eles observavam a pessoa antes de ir Ter alguma ação Eles ficavam observando dentro de grutas De pedras, de rochas, atrás de pedras Para ver se o viajante que está passando Ele traz contigo, consigo Despojos ou não quando alguém passava sem nada, eles deixavam embora Porque não tem nada para tirar dele Mas esse homem que está descendo A Bíblia diz que ele tinha despojos Tanto é que a Bíblia diz que quando ele É acometido por esses assaltantes A Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem É tomar o que esse homem tinha É por isso que o diabo Ele se levanta contra você Porque você tem uma mochila cheia Não, você não entendeu Você tem uma mochila cheia o diabo não vai atacar quem está vazio O diabo quer atacar quem está cheio, irmão É por isso que ele se levanta contra você Porque você traz consigo coisas preciosas Coisas valiosas Coisas que Deus tem dado para você Aí o diabo ele se levanta ele coloca no meio da estrada da sua vida Para tentar roubar você despojar você Tirar isso de você E a Bíblia diz que Depois que esses homens desponjaram este homem Foi que eles espancaram até a morte porque primeiro eles tiraram o que ele tinha para depois bater? Porque esses homens, esses assaltantes, representam o um diabo. O diabo antes de te colocar a te jogar a lona, antes o diabo te colocar no chão, espancar você, matar você, primeiro ele tem que tirar aquilo que Deus colocou na sua vida. Ele tem que tirar as tuas armaduras, tirar o teu pão, a tua água, aquilo que é o teu sustento para essa viagem. Ele quer desponjar você. Porque se o diabo bater em você, e não desvaziar sua mochila Já já você se ergue e se levanta É por isso que o diabo quer tirar a tua vida com Deus A tua intimidade com Deus A tua vida de santidade Quer roubar de você o pão, a água Roubar o vinho, porque depois que você estiver vazio Então você está vulnerável E você não consegue se erguer E a Bíblia diz que eles despojaram este homem Tiraram tudo deste homem E depois eles espancaram aquele homem Eles quiseram matar aquele homem Mas não conseguiram a Bíblia diz que esse homem ficou como morto, diga como morto, diga como morto, como morto, como morto, não está morto, mas parece que está morto, quem olha de longe diz morreu, mas a Bíblia está dizendo não, ele não morreu, está quase morrendo, mas ainda não morreu, e sabe qual é o fim dessa história? Esse homem não morre, que a graça de Deus vai alcançá-lo antes que ele dê o último suspiro E nessa introdução eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite aqui Talvez você esteja aí, meu irmão, espiritualmente falando, quase morrendo Mas eu quero lhe falar que você não vai morrer já já Ele chega, já já Ele chega perto de você, já já o socorro bem presente na hora da angústia aparece, Ele te levanta, aleluia, Ele vai cuidar de você, Deus não vai deixar você morrer na estrada da vida, Deus não vai deixar você morrer nesse percurso, não importa meu irmão se você se precipitou, se você errou, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a Bíblia diz que esse homem ele foi espancado e ficou com o ovo morto. Quantos dias demorou para esse homem ser socorrido? Quanto tempo durou esse homem na beira da estrada? O caminho de Jericó, de Jerusalém para Jericó é um caminho deserto, irmão. De dia faz um calor de 40 graus e à noite faz frio abaixo de zero. Esse homem ficou largado à beira do caminho. Em algumas traduções diz à beira do caminho. Quantas noites esse homem gemeu, chorou, gritou Talvez por socorro e ninguém passava lá Uma solidão danada, dor no corpo Porque a Bíblia diz que eles bateram tanto Eles bateram tanto que chegaram a quebrar Partes do corpo desse homem Porque a Bíblia diz que quando o bom samaritano chega ele, O bom samaritano teve que colocar ataduras Para que serve ataduras, irmão? Para imobilizar lugares fraturados Esse homem apanhou tanto Tanto que ele não conseguia andar Só conseguia gemer Quantas noites Quantas madrugadas Creio que esse homem já pensou Vai ser meu fim Acabou para mim Uma precipitação de estar sozinho Uma precipitação de ir para o lugar errado Ele talvez deve ter batido remorso Arrependimento Ele achou que ia morrer ali Achou que não tinha para ele mais saída Quantas noites, a Bíblia não diz, mas creio eu que demorou irmão. Não foi de um versículo para o outro, como a Bíblia fala Teve um tempo aqui, teve uma lacuna de tempo Esse homem gemeu, gritou Existia dois caminhos para ir de Jerusalém para Jericó O caminho mais longo, que era por Betânia e o caminho, Era o caminho mais seguro E o caminho mais curto, que era por Jericó É o caminho mais perigoso Esse é o, esse é o problema, irmão Às vezes a gente acha que o caminho mais curto é o melhor a gente às vezes quer facilitar as coisas e a nossa história é paralisada Deus ele não pega atalho Deus ele não pega curva Jesus ele não disse olha eu sou o atalho, não Jesus disse eu sou o caminho eu sou o caminho quantas pessoas estão paralisadas, gritando pedindo socorro, porque tinha o caminho mais longo, tinha o caminho, aleluia que talvez ia demorar mais, mas a pressa, a precipitação fez era tomar atitudes e caminhos que Deus não queria e hoje está aí você, caído, prostrado. Talvez o diabo está dizendo para você, acabou, não dá mais. Aí a graça de Deus começa a se manifestar. Porque a Bíblia vai dizer que esse homem ficou ali talvez dias, ficou ali gemendo. E de repente um dia ele está lá deitado, irmãos, eu estou aqui na introdução para você entender a história. Ele está deitado lá no, na beira do caminho, onde ele estava? Aonde? Aonde? Na beira do caminho, escute, essa estrada era uma estrada de ribanceiras, uma estrada onde tinha montanhas de tudo contelado, mas existia um caminho. Este homem estava espancado, estava semi-morto, mas ele estava à beira do caminho. Preste atenção aqui que eu vou falar para você. Existe o meio, o centro do caminho, e existe a beira do caminho. Beira do caminho faz parte do caminho, sim ou Sim ou não? Sim Porque esse homem vai ser encontrado lá na frente Ele não está no meio Porque ele não tem força para se levantar Ele não está no meio Porque ele não tem condições nenhuma para estar no centro do caminho Ele está fraco, quebrado ensanguentado, machucado Mas ele pensou assim Bom, eu não vou sair do caminho Eu vou ficar na beira do caminho Porque se alguém passar Vai ser por aqui que vai passar e vai me ver Sabe o que acontece hoje? A pessoa cai, a pessoa enfraquece, fica fraca. A pessoa, às vezes, ela não está no centro do caminho, ela está no meio do caminho. Aí ela pensa assim: ah, já que eu não estou no meio do caminho, eu vou abandonar o caminho. Aí você fica anos sem conseguir voltar, anos sem conseguir levantar. Sabe por quê, irmão? Porque, ainda que você esteja na beira do caminho, estar no caminho é o melhor lugar para você estar. Porque é no caminho que Deus vai te ver É no caminho que o bom samaritano vai te ver Pastor, eu tô estou sem vontade nenhuma de vir para a igreja Venha do mesmo jeito, sem vontade Fique na beira do caminho Pastor, eu pequei, chutei o pau da barraca Fique na beira do caminho Pastor, eu não estou mais fervoroso Fique na beira do caminho Que é na beira do caminho que Jesus vai te restaurar É na beira do caminho que Jesus vai te levantar É na beira do caminho que ele vai dizer para você, eu cheguei aqui, estou te vendo Porque o diabo quando vê você ferido, quando vê você caído, quando vê eu desanimado Sabe o que ele fala? Fala assim, abandona o caminho Sai do acesso Sai do ponto de encontro Se afasta, se lança no precipício Se esconde atrás de uma gruta Para que ninguém te veja Mas a Bíblia diz que esse homem está gritando alguma parte do seu corpo quebrado, mas Ele está na beira do caminho, na beira do caminho, na beira do caminho, na beira do caminho, aleluia, eu creio nisso, eu sinto Deus falando isso no meu coração, que nesses últimos dias, aleluia, haverá um avivamento na beira do caminho, haverá um tempo de restauração na beira do caminho, Deus vai começar a levantar aqueles que estão clamando, gemendo, chorando na beira do caminho. Aqueles que com pouca força não negaram o nome de Deus. Aqueles que com pouca força não, não se apostataram da fé. Aqueles que com pouca força não abandonaram aleluia, o evangelho. É esses que Deus vai levantar. São esses que Deus vai começar a erguer em nome de Jesus. Porque nem sempre a gente vai ter força para estar no meio. Mas a gente vai estar na beirada a gente vai estar sabe a parte ali no cantinho mas é ali é o caminho porque quando o bom samaritano passar ele vai olhar para a beira do caminho e ele vai te trazer para o centro do caminho e ele vai dizer vamos filho não acabou não a tua história começa é hoje a Bíblia diz que esse homem está largado irmãos está lá chorando nu machucado, despido, pensando que ia morrer, quem olha de longe está morto, e de repente, parece que eu vejo isso, ele lá, de manhã, deitado naquela beira do caminho, esperando alguém passar, aí ele escuta barulhos de animais, trotes, não sei se é de cavalo, se é de mula, não sei, e a esperança veio no coração desse homem Porque já fazia dias, talvez horas Que ninguém lá, aparecia lá E de repente a Bíblia vai dizer que está vindo alguém Na direção desse homem Está vindo no centro do caminho E esse homem está na beira do caminho Creio eu que esse homem pediu ajuda, pediu socorro Gritou, clamou O coração dele está na expectativa Porque a Bíblia diz que agora quem está vindo Não é um homem qualquer Que está vindo é um sacerdote Que provavelmente Prestou o um culto lá em Jerusalém Cumpriu o seu propósito Cumpriu a sua escala No templo, para você ter ideia No tempo de Jesus tinha mais de 20 mil sacerdotes Muitos desses moravam Em Jericó, se hospedavam Em Jericó, dormiam e residiam em Jericó É muito provável que Esse sacerdote que está vindo Tinha acabado de cultuar, tinha acabado de levar O sacrifício do povo a Deus Porque essa é a função do sacerdote Levar a oração do povo a Deus O clamor do povo a Deus O sacrifício do povo a Deus e a Bíblia diz que o sacerdote está vindo E creio eu que esse judeu, como um bom judeu Conhecia que era um sacerdote Que sacerdote não usava uma roupa qualquer Sacerdote usava uma mitra Um kippah Ele trazia sobre o seu peito Um cinturão, trazia sobre o seu peito ah, ah, Toda uma indumentária religiosa quem olhava de longe dizia, esse é um sacerdote O coração desse homem A Bíblia diz que talvez, creio eu A Bíblia diz que quando o sacerdote se aproximou Talvez o coração desse homem disse, agora, agora ele vai me ajudar Porque é um sacerdote, é o um representante de Deus É o um representante da religião Ele vai me ajudar, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele passou de largo O que é passar de largo? É se afastar Por que o sacerdote se afasta? Por uma coisa porque esse homem está na beira da estrada como um morto. Ele não está morto, mas ele está como morto. E um sacerdote não pode se aproximar de um cadáver. Um sacerdote não pode se aproximar de um defunto. Porque senão ele fica impuro e ele não pode mais exercer a sua função no templo. Ele tem que se afastar. Entrar num processo de quarentena e se afastar de tudo. Quando esse homem está vindo montado no seu cavalo. E ele vê um corpo parado do lado dele ele diz, morreu, está morto, é um cadáver, e ele se afasta, ele passa de largo e segue a sua viagem, mas esse homem não estava morto, esse homem estava vivo, tinha aparência de estar morto, mas estava vivo, e esse homem viu que esse sacerdote não deu nem atenção, passa-se mais algumas horas, talvez mais alguns dias, e a Bíblia diz que ele vai ter outra oportunidade, dessa vez não é o o homem que leva a oração do, do povo a Deus Agora é o contrário É o homem que traz, aleluia A presença de Deus até o povo Agora vai vir o Levita Aquele que adorava e trazia a presença de Deus Sobre a Shekinah de Deus Sobre a casa, sobre a nação Está vindo um Levita E esse homem como um bom judeu sabia Quem era um Levita O que o Levita traz? O Levita traz arpa Traz símbolos, traz instrumentos de corda Traz flautas Levita se veste mais ou menos como um sacerdote Ele também está vindo de Jerusalém para Jericó Eu creio que esse homem começou a gritar, começou a clamar, Talvez a última força que ele tinha Mas a Bíblia diz que o Levita fez a mesma coisa Se afastou de lado, por quê? Porque se o Levita se aproxima de morto, também ele está impuro
1: Que esse homem, ele é
0: um morto vivo em pessoa Olha para esse homem Sem força Caído Machucado A religião A religião está dizendo para ele Ele morreu A religião está olhando para ele e está dizendo acabou A religião está olhando para ele dizendo Não tem mais jeito A religião está se afastando dele Os religiosos estão se afastando dele Os legalistas O legalismo está dizendo morreu Acabou em terra A religião diz isso mas Jesus não vê com a ótica da religião Jesus consegue ouvir Batimentos cardíacos Ainda que estejam fraquinhos Jesus consegue ouvir e dizer Tem vida aí 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 Quantas pessoas foram expurgadas pela religião Expurgadas por religiosos Pessoas que olharam para você e disseram sim para você, não, você está morto. Olhou para sua família e disse, sua família está morta. Pessoas que deveriam te ajudar se afastaram de você. Porque talvez você não, naquele momento você não tinha uma aparência como eles queriam que você tivesse. Muitos se afastaram de você, largaram você, deixaram para trás. Mas Deus ele gosta de usar os improváveis. Deus gosta de levantar aqueles que estavam como mortos. <risos> para trazer vida, vivida em abundância. Tem pessoas que hoje e não conseguem mais pisar dentro de uma igreja porque a religião acabou de matar, o líder acabou de matar, a igreja acabou de matar, dizendo não presta, morreu, se afasta, deixa para lá, senão vai contaminar todo mundo. Irmãos, naquela época. Eles não encostavam em leproso, porque diziam que leproso transmitia lepra para outras pessoas. Então os sacerdotes nem se aproximavam. Colocavam os leprosos lá para fora da cidade. Aí vem Jesus, que Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus tem tudo a ver com o reino de Deus. Aí vem Jesus, passa um dia pela frente de um leprosário. Os leprosos, sabendo que Jesus não é religião, mas Jesus é reino de Deus. Eles saíram do leprosário e foram ter com Jesus. E começaram a dizer, Jesus, purifica-nos toca em nós, cura, nos limpa, e a Bíblia diz que Jesus tocou nos leprosos, Jesus ficou imundo, Jesus ficou imundo, o que tinha em Jesus era maior, a influência que tinha em Jesus era bem maior do que a influência que tinha naqueles homens em questão de pecado, irmão deixa eu te falar uma coisa, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, Deus, Jesus toca onde ninguém toca, Jesus se aproxima onde ninguém quer se aproximar E eu quero dar um recado para você que se encontra nessa situação Você que foi cuspido pela religião, você que foi expulso pelo religioso Não esquenta a cabeça não, Jesus está se aproximando de você hoje Ele está dizendo para você, para a religião tu não serve, mas para o meu reino tu serve Aleluia, Por legalismo tu não serve, mas para mim tu serve, eu te amo, eu sei que tu não morreu É só uma fase, levanta a sua mão, é só uma fase Talvez você está fraco, cabisbaixo, mas Jesus está dizendo para você, é só uma fase, eu sei que é só uma fase Vai passar, você não está morto Está na beira do caminho, está sanguentado, foi despojado, mas não, está morto, não acabou Enquanto tem fôlego de vida no seu peito, meu irmão, continue acreditando Enquanto tem fôlego de vida no seu peito, continue acreditando Ainda que o sacerdote não queira te ajudar Ainda que o levita não queira te ajudar Continue na beira do caminho Continue na beira do caminho Irmão, o lugar de fraco, o lugar de doente, o lugar de pecador é aqui dentro Você religioso que pensa o contrário então procure uma igreja perfeita, procure um evangelho que caiba a você Porque o evangelho de Jesus diz assim Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Esse lugar é a beira do caminho Tem lugar para você que está quebrado, para você que está machucado Para você que está desacreditado É aqui que o bom samaritano vai te levantar É aqui que o bom samaritano vai te colocar de pé E vai dizer eu não desisto de você Não saia da beira do caminho Frustrante você esperar a ajuda de uma pessoa que deveria te ajudar e não te ajuda. Esse homem quando passou o levita que ele deve ter pensado acabou para mim não vai dar para mim acabou. Se o sacerdote não me ajuda se o levita não me ajuda quem vai me ajudar? E aí vai acontecer um milagre aqui porque esse é um milagre porque Jesus vai dizer assim ó, que vai aparecer um samaritano. Na estrada de Jerusalém para Jericó Escute irmão, escute Existia, era como faixa de Gaza hoje Existia Uma cerca, umas cercanias Que não podia os samaritanos passar para cá Nem os judeus passar para lá Tu lembra que quando Jesus entrou em Samaria Aquela mulher disse para ele Como você pode, você ser um judeu, falar comigo Vai acontecer um milagre aqui Porque esse bom samaritano vai estar em um lugar Onde não é de costume ele estar Aquele lugar que esse homem foi Quase morto ainda é território dos judeus, não de samaritano, mas Jesus vai dizer que apareceu um samaritano duas pessoas deram amém aqui, mesmo. o bom samaritano representa Jesus Jesus vai começar a aparecer em lugares porque os religiosos dizem assim ah não, Jesus tem que se manifestar na igreja, o lugar de Deus se manifestar é aqui dentro desse templo quem disse para você? Os maiores milagres que Jesus fez foram nas praças Nas ruas Até dentro de cemitério ele libertou homens Aleluia O bom samaritano vai aparecer em lugares improváveis Para pessoas improváveis Fazendo coisas para glorificar o nome de Deus Porque Jesus ele não vai aonde estão os de pé Jesus vai aonde estão os caídos Pegou aí irmão? Jesus não está procurando aqueles que estão de pé, Jesus está procurando aquela ovelhinha que saiu do aprisco, que está lá quase quebrando, se quebrando, se matando. É esse aí que Jesus está indo atrás, louvado seja Deus. E eu creio que esse ano, meu irmão, Jesus vai se manifestar em lugares improváveis. Eu conheço pessoas que tiveram experiência com a graça de Deus, irmão, em lugares que se eu falar aqui te escandaliza. Se eu falar aqui, tu vai dizer que é isso, pastor, é exagerar, Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que Ele trabalha através da multiforma e graça. O religioso quer colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer tem que trabalhar assim. E Jesus fala assim: eu trabalho do jeito que eu quero. ó oh, você não pode ir lá no caminho de Jericó porque é de judeu, mas eu sou Jesus, eu vou lá porque tem alguém que eu amo lá na beira do caminho. Mas vão te esculachar, vão dizer para você que não importa, não importa. Por Ele eu dou a minha vida. Por Ele eu dou a minha vida. Por Ele eu dou a minha vida. E a Bíblia diz que é um milagre que vai acontecer Porque o bom samaritano vai aparecer em um lugar que ele não deveria aparecer E Jesus constrói isso Para dizer sobre o amor, sobre a graça Sobre a misericórdia E percebam vocês que o levita E o sacerdote Eles estão vindo de Jerusalém Estão vindo de Jerusalém Talvez com as suas roupas religiosas Com os seus aparatos religiosos Mas esse bom samaritano Ele é uma espécie de enfermeiro Pergunta para mim, por que pastor? Porque ele vai vir com um kit de primeiros socorros. Quem viaja com kit de primeiros socorros, irmão, naquela época? Fala para mim. Quem viaja? Jesus está falando dele mesmo. Ele é o bom samaritano. E qual o kit que vem na malinha desse bom samaritano? Ataduras, azeite e vinho. Repita: Ataduras, azeite e vinho. Atadura é para imobilizar o lugar da fratura. Vinho é para limpar o lugar do ferimento E azeite é para trazer alívio O samaritano está em um lugar que não é para ele estar Para fazer algo que ninguém quis fazer Está trazendo consigo O que aquele homem precisa para sobreviver Não importa qual seja a beira do caminho que você se encontre largado Eu já ouço o passo do bom samaritano se aproximando. E ele não está vindo de mãos vazias, ele não está vindo de mãos vazias Toda vez que ele sai para viajar ele leva um kit de primeiros socorros Ele é o um enfermeiro da estrada, ele é o um enfermeiro dos peregrinos caídos Ele é o um enfermeiro das pessoas machucadas e hoje tem vinho, tem atadura e tem azeite para curar enfermidades aqui Eu fico imaginando a emoção daquele homem quando ele viu que pela terceira vez ele teve uma oportunidade mas dessa vez a Bíblia vai dizer que esse bom samaritano Essa pessoa que está vindo Ele não vai passar de largo O texto diz assim E vendo-o, se aproximou O sacerdote e o levita viram e se afastaram O bom samaritano viu e se aproximou Tem gente que diz assim Ah, se tu estiver ferido, se tu estiver caído Deus não está contigo Vou repetir o um texto, Bíblia, não é o Daniel falando Vendo o ferido, vendo caído, vendo o machucado O bom samaritano se aproximou Você está entendendo isso, irmão? Tem muita gente que acha porque está bem Ah, Ai, Deus está comigo A Bíblia diz que Deus não rejeita o um coração quebrantado e um o espírito contrito Jesus está se aproximando de feridas essa noite aqui Feridos Pessoas que foram machucadas Pessoas que talvez estão abandonadas na beira do caminho Ele está vendo você E quando ele vê, a Bíblia diz que ele sentiu uma grande compaixão Ele sentiu uma grande compaixão E se aproximou daquele homem Por quê? Porque o olhar do samaritano é diferente do olhar do sacerdote do levita O, samaritano, o, o levita e o sacerdote estão olhando dizendo Morreu! O samaritano está olhando dizendo Não morreu Ainda dá tempo de salvar esse homem ah, irmão, ainda dá tempo de salvar essa mulher Não morreu, ainda dá tempo Quando Jesus te viu nos seus pecados Quando Jesus te viu atolado, meu irmão, nas, na, nesse mundo Ele, viu pra, ele olhou para você, não do teu estado, do momento Do momento que você estava no presente, não Ele viu você já no futuro, você de pé, curado, limpo, salvo, sarado E dando glórias a Deus essa noite Ele se aproxima, ele se aproxima, ele vê, ele se aproxima bom samaritano, você sabe que samaritano não se dava com judeus Jesus está dizendo, eu sou o bom samaritano, eu me aproximo daqueles que foram abandonados, daqueles que foram rejeitados e a Bíblia diz que esse homem desceu escute irmão, ele desceu no seu cavalo não sei qual é o animal que ele estava usando para viagem ele desceu e se você ler o texto inteiro, você vai ver que o samaritano não pergunta para esse homem, o que que aconteceu o que ele fez de errado para estar naquelas condições ele, A Bíblia diz que ele desce Ele puxa A atadura Tira o azeite, tira o vinho Cuida daquele homem Sem perguntar nada do seu passado Por quê? Porque o bom samaritano não é detetive O bom samaritano é enfermeiro Da beira do caminho Nós estamos em uma geração hoje que nós temos mais juízes dentro da igreja do que enfermeiros. Pessoas que são especialistas para apontar o passado. Mas não tem uma gota de azeite para curar o presente dessas pessoas. Pessoas que estão preocupadas com o que aconteceu mais do que vai acontecer daqui para frente. Escute, Jesus ele não vai olhar para trás. Jesus não vai fazer um interrogatório. Ele vai descer do cavalo branco. Vai colocar atadura, colocar vinho... E dizer, vamos para frente, vamos caminhar O teu passado eu joguei no mar do esquecimento Agora vamos para a hospedaria Para de olhar o que aconteceu lá Começa a olhar o que vai acontecer daqui para frente Deus, Você não foi chamado para ser juiz Deus, a igreja não precisa de juiz Porque já tem um juiz A igreja não precisa de advogado Porque já tem advogado A igreja precisa de enfermeiros Pessoas que curam outras pessoas esse homem desce e a Bíblia diz que ele cuidou desse homem ali mesmo, aonde ele estava. Por quê? Porque esse homem não tinha condições de se levantar e sair para ir até a hospedaria. O, que, que, o que, que a Bíblia diz? Que esse bom samaritano cuida desse homem aonde ele, foi, onde ele caiu, aonde ele foi espancado, aonde machucaram ele, porque ele está lá desde aquele primeiro dia. É ali aonde ele caiu que Jesus está restaurando ele. Três pessoas entenderam. É ali onde ele caiu que Deus está restaurando Ele. Escute, irmão, o lugar da sua vergonha vai ser o um lugar da glorificação de Deus. Jesus não precisa te tirar daqui e te colocar para lá para começar a fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Ele vai iniciar a fazer aí mesmo aonde você está, do jeito que você se encontra. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Não importa a forma que você esteja Ele vai começar a boa obra a partir desse momento Desse momento que você reconhecer que ele é o bom samaritano, Reconhecer que ele pode mudar a sua vida e a partir desse momento que ele vai começar a fazer E a Bíblia diz que depois que esse homem cuida Ata as feridas Os lugares fraturados Coloca azeite Coloca vinho para limpar azeite Para trazer alívio para as dores Vai acontecer algo muito lindo aqui porque a Bíblia diz que o bom samaritano Vai levar esse homem para uma hospedaria Para onde ele vai levar? Uma hospedaria Irmão, ele está no deserto Deserto não é lugar de hospedaria Quem constrói uma hospedaria no deserto, irmão? Quem? Da mesma forma que o samaritano Não deveria estar lá Apareceu uma hospedaria Que até hoje Os arqueólogos não sabem de onde vai Jesus ele tem um abrigo ah. Jesus tem um lugar para te recolher para te... Jesus sempre tem um abrigo Um socorro bem presente na hora da angústia Ele sempre tem um lugarzinho Aleluia para te proteger Para cuidar de você você pode estar só, todo mundo pode te abandonar, mas Jesus vai aparecer, vai dizer para você, eu vou te levar para uma hospedaria, e onde é essa hospedaria? Não é em Jerusalém e não é nem em Jericó, o texto diz que só ele levou na hospedaria, e creio eu que essa hospedaria era no deserto, é no deserto que Deus vai cuidar de você e vai te levantar, Talvez alguém podia falar assim, manda para Jericó, que lá tem bons hospitais. Manda para Jerusalém, que lá tem bons, bons médicos. Ah, bom, o Samaritano falou, não, eu sei aonde eu vou levar ele. Eu sei como eu vou cuidar dele. Irmão, ninguém sabe cuidar melhor de nós do que o nosso Jesus. Jesus, ele sabe aonde dói. Jesus sabe o que fazer por você. Jesus sabe como está o teu coraçãozinho apertado essa noite aqui. Ele está dizendo para você, calma. Eu já fiz os primeiros socorros. Socorro. E a Bíblia diz que ele pegou aquele homem, porque ele não conseguia andar, e colocou em cima do seu animal. Presta atenção, irmão. Eu não sei quantos quilômetros esse bom samaritano andou, mas eu acredito que andou um pedacinho bom. E a Bíblia diz que esse homem foi carregado pelo animal do bom samaritano, e o samaritano foi a pé do lado. Está entendendo isso? O bom samaritano sabia onde tinha uma hospedaria esse homem recebeu os primeiros cuidados, e agora está sendo levado para uma hospedaria, de lá para cá, ele está sendo cuidado, cuidado, a Bíblia diz que esse bom samaritano estava em viagem, quem está em viagem está em uma missão, tem um destino, esse homem para tudo, para cuidar de um homem que ele nunca viu na vida dele, esse homem para tudo, para cuidar de um homem, que era judeu, que possivelmente, tinha até atritos contra os samaritanos, mas esse é o amor de Jesus A Bíblia diz que Deus nos amou Quando nós estávamos ainda nos nossos pecados E você sabe o que é viver na prática do pecado? Viver na prática do pecado É viver sendo inimigo de Deus Mesmo nós sendo inimigos de Deus Ele nos amou primeiro Curou as nossas feridas Nos colocou em seu cavalo e disse, eu vou te levar para um lugar seguro Mesmo que você não me conheça Mesmo que você não me ame Eu vou cuidar de você Isso é graça, favor e merecido Não é porque merecemos Não, o homem não é bonzinho Como muitos pregam por aí Não, não, o homem não merece nada Sabe o que o homem merece? Segundo a Bíblia O homem merece condenação eterna Por causa dos seus pecados Mas pela graça sois salvos Pelo favor e merecido sois salvos quando nós falamos que somos justificados E uma das doutrinas principais do cristianismo é a justificação Quando nós falamos que somos justificados A primeira pergunta que devemos fazer é Quem nos justificou? Do que eu fui justificado? Jesus na cruz Nos justificou Nós estávamos mortos, perdidos Inimigos de Deus Em guerra contra Deus Mas Jesus nos justificou na cruz e disse pai através do meu sangue Eu compro para ti Todos os povos de todas as tribos Línguas e nações E hoje a justificativa que temos De entrar no santo do santo Não é porque somos santos É porque Jesus morreu na cruz E através do seu sangue Ele nos libertou do pecado E hoje pelo sangue de Jesus Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho é graça, isso é graça, irmão. É graça. Agora presta atenção, que é aqui que eu quero falar com você, meu irmão. A graça alcança esse homem na beira do caminho, a graça alcança esse homem sem ele merecer. A graça traz esse homem para dentro de uma hospedaria e essa hospedaria é o que? Porque a Bíblia vai dizer que quando esse homem coloca esse, esse ferido na hospedaria, ele vai dizer assim, cuida dele, até eu voltar. Quem é o bom samaritano, irmãos? Quem é o bom samaritano? O bom samaritano está dizendo para o hospedeiro, cuida dele, até eu voltar. A graça buscou esse homem lá no meio do caminho, no deserto. A graça e a misericórdia buscou esse homem que estava semi-morto Trouxe esse homem para a hospedaria Colocou esse homem lá dentro e disse assim Cuida dele Até eu voltar E agora eu vou começar a pregar Essa hospedaria é a igreja Quem traz as pessoas é o Espírito Santo Quem convence as pessoas lá fora de vir para uma hospedaria é o Espírito Santo o que Deus colocou no meu coração essa tarde Foi o seguinte, ele falou Filho, nesses dias as pessoas não estão morrendo na beira do caminho As pessoas estão morrendo dentro da hospedaria Porque não estão sendo cuidadas O Espírito Santo convence, o Espírito Santo traz a graça Traz a pessoa Jesus vem, coloca dentro de uma igreja, não importa qual E diz para mim e para você Cuida dele E a pergunta é, estamos cuidando? Ou terminando de matar? as pessoas hoje morrem mais dentro de igreja do que no mundo, a hospedaria que deveria ser um lugar de vida, tem virado um lugar de morte, a importância que Jesus deu para as pessoas, de buscá-las lá no meio do mundo, no meio da morte, trazer para dentro, a gente não tem dado a mesma importância, como Jesus deu, a gente ora para a igreja encher A gente evangeliza para a igreja encher A gente prega, a gente fala, anuncia Aí quando Deus envia os quebrados, machucados Os problemáticos Aí a nossa mentalidade religiosa Olha e diz assim, eu não sei não hein? Hospedaria é lugar de feridos Jesus não vai trazer os bons Os bons ficam no meio do caminho Jesus vai trazer os feridos e vai dizer para você Cuida dele Cuida dela Até eu voltar Até eu voltar quando Jesus voltar ele vai perguntar Cadê Maria que eu pedi para tu cuidar Quando Jesus voltar ele vai perguntar para você Cadê Pedro que eu pedi para você cuidar Cadê aquela amiga Que eu coloquei na sua frente para você cuidar Cadê Cuida dele até eu voltar Mas não Nós matamos Jesus foi lá, colocou azeite Colocou vinho, convenceu Que é o Espírito Santo que convence, a pessoa vem aqui ela hoje, está ferida está machucada, porque igreja é lugar de ferido, pessoas machucadas igreja não é lugar de perfeitos igreja é lugar de pessoas que estão buscando o processo de perfeição em Cristo isso é um processo, demora até o arrebatamento da igreja, que isso vai acontecer somente naquele dia, vai ter chão ele está dizendo para você cuida dele, cuida dela até eu voltar a pergunta que eu faço à noite para você Cristão, lavado e remido pelo sangue do cordeiro Você que canta dizendo Envia-me a mim, Senhor Você que ora dizendo que quer ganhar vidas De quem você está cuidando? De quem você está cuidando? Hospedaria não é só a igreja Hospedaria pode ser a sua casa Pode ser o seu ciclo de amizade Jesus tem colocado pessoas no seu caminho de, E tem dito para você assim ó, Cuida dele até que eu volte E nós vamos responder por cada vida por cada pessoa que Deus confiou a nós para cuidar e nós não cuidamos, porque Ele diz assim: eu vou, mas eu volto. Cuida dele. Sabe aquele irmão que você parou de orar? Por que você parou de orar? Sabe aquela pessoa que você desistiu? Por que você desistiu? Essa pessoa não pode ser valiosa para você, mas é valiosa para o bom samaritano, porque foi Ele que trouxe essa pessoa. A igreja é uma hospedaria Sabe o que a Bíblia diz? Que o bom samaritano deixou dois denários O que significa isso? Denários fala de dons Por que Deus confiou dons? Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios Porque Deus confiou dons e ministérios à igreja? Para uma coisa Para o aperfeiçoamento dos santos Para a edificação do corpo O homem disse assim para o hospedeiro Cuida dele até eu voltar Aí o hospedeiro pergunta, mas como eu vou cuidar? Não tenho condições, tu tem, está aqui, ó, eu te dou Cuida dele Ah, mas eu não sei orar, não, está aqui, ó, eu te capacito Cuida dele Eu não sei que palavra, eu vou falar para ele, calma Está aqui, ó. é o Espírito Santo que vai encher a tua boca Cuida dele, cuida dela Mas às vezes é eu que sinto fraqueza Calma, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Cuida dele, cuida dela o problema é que hoje a igreja quer ser cheia do Espírito Santo para pular, para dizer, falar em línguas estranhas, até sonhos. E a gente morrendo do nosso lado. Para que do que é dom, irmão? Para cantar, para vender, de para ser famoso, é? No inferno é lugar de gente que usou os seus talentos para promover a si mesmo. É o lugar que mais tem gente. É no inferno assim. Em seu nome profetizei, em seu nome eu curei. Pá, 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 pá. Mas Jesus disse: nunca eu te conheci. Para trás de mim. Malditos. O dom não é para você. O dom é para outra pessoa Sabe por que eu prego o Evangelho? É porque eu me sinto Ai, eu, eu gosto, não é isso É porque eu entendo que Deus tem me dado Não é para mim, é para as pessoas que estão me ouvindo Quando você sobe, sobe aqui para louvar Você é um canal de Deus Você está cuidando de pessoas através do louvor Que toca, que cura, que liberta Quais os dons que Deus tem te dado? Qual o talento que Deus tem te dado? Deus está dizendo para você Com isso, cuida dele até eu voltar para isso é o derramamento do Espírito sobre a igreja Os dons espirituais, os dons ministeriais Servem para isso Se não for para abençoar a vida Se não for para edificar pessoas Você está perdendo o seu tempo Cuida dele eu te dei dons, eu te dei talento, a minha igreja tem talento, tem dons, cuida dele até eu voltar, porque eu vou voltar E quando eu voltar eu quero saber como está esse homem que eu peguei lá, lá fora, na beira do caminho, trouxe para cá Confiei a você, eu quero saber E nós vamos dar conta por cada vida que Deus tem colocado na nossa mão E não adianta você querer fugir da responsabilidade, ah isso é coisa de pastor, não, 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 não. Discipular pessoas, cuidar de pessoas O id Ele é para todos que aceitaram a Jesus Você está cuidando de quem? Está cuidando de si mesmo Uma hospedaria tão grande Uma hospedaria com tanta coisa E você está cuidando de si mesmo Enquanto tem gente pior que você Irmão, sempre vai ter alguém mais fraco do que nós A Bíblia diz assim O mais forte ajuda o mais fraco O mais forte ajuda o mais fraco Sabe por que os fracos não estão conseguindo se levantar? Porque os mais fortes não estão nem aí. Estão vivendo no seu mundinho gospel. Estão vivendo nos seus mundinhos. Sabe? Litúrgico. Enquanto as pessoas estão caminhando para o inferno. Mas Jesus vai levantar pessoas com coração. De bons samaritanos. Para cuidar da sua igreja. Cuidar do seu povo. Cada vida que aqui está, cada vida. Por, mal, por mais vil pecador que seja essa pessoa é importante para Jesus o sacrifício de Jesus é o mesmo para todos se o mundo, escute se o mundo existisse somente um ser humano e esse ser humano tivesse ido para o inferno Jesus viria e morreria só por essa pessoa o problema irmãos é que nós selecionamos o problema é que nós queremos cuidar daqueles que não nos dá trabalho daqueles que correspondam ou têm alguma coisa para nos retribuir depois esse não é o evangelho de Jesus Enquanto tu não sair desse egoísmo Que você tem vivido Enquanto você não voltar de fato Para o primeiro amor Você não vai viver Tudo aquilo que Deus tem na sua vida Porque Deus não vai dar coisas Para você, para ser um fim Em si mesmo, em você Você é um canal de bênção Você não é cisterna Cisterna chove e ela retém Canal não, canal está ligado Na fonte e ela desemboca em algum lugar, em algum rio. Cuida dele. Cuida dele até que eu volte. A igreja precisa voltar assumir o seu papel de de fato ser uma hospedaria, cuidar desses que estão chegando. Por isso a gente tem células, tem GC, a gente está sempre falando isso, discipular, cuidar. Nós precisamos abrir células. Tem casas querendo abrir células. E está você aí crente, 30 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, não quer fazer nada, não quer cuidar de ninguém. Você está preocupado com a sua conta bancária Com o seu carro do ano, com o seu trabalho Pessoas estão caminhando para o inferno do seu lado Na mesa do seu trabalho Do seu lado E você está preocupado Deus faz um milagre na minha vida financeira Irmão Jesus está dizendo para você essa noite Cuida dele até que eu venha Libera uma palavra, ore por alguém Visite, faça alguma coisa Cuida dele Porque o Jesus já começou a fazer a obra na vida dele Jesus já foi lá, já trouxe ele lá de fora Lá do meio do caminho Colocou azeite, colocou vinho, trouxe Teve todo esse trabalho E aí chegou até aqui, a igreja, Lagoinha, Santos, Chegou até você e disse para mim, para você Filho, cuida agora dele Porque eu vou ali e já volto E Jesus vai voltar Se Jesus colocou 50 dentro de uma hospedaria Quando ele voltar, ele vai querer encontrar os 50 mas Ele vai querer encontrar as cinquentas curadas, de pé, vivos. Se Jesus voltasse hoje, será que a hospedaria teria mortos ou vivos? Se você não tem azeite, se você não tem cura, se você não, não ajuda, não atrapalha. Sabe o que mais mata as pessoas dentro da hospedaria? A língua. A língua é o menor órgão. Mas é aquele que faz um incender uma floresta inteira. Deus não te levantou. Deus não colocou uma língua dentro da tua boca para tu amaldiçoar. Deus colocou uma língua dentro da tua boca, boca para tu abençoar. Pare de ficar olhando para os erros das pessoas. Começa a olhar para os seus. Chega, irmão, desse evangelho, irmão, desse cristianismo, onde as pessoas vêm para a igreja, cantam sobre amor, falam sobre amor, colocam camiseta sobre amor, mas na prática, a misericórdia, são os mais hipócritas que existem. Deus não está à procura de folhas, Deus está à procura de frutos. De frutos, ai, pastor, eu queria vir aqui ver uma mensagem. Então, está ouvindo a mensagem de Deus para o seu coração? Está ouvindo? Porque Deus tem te dado talento, Deus tem confiado em você, para você cuidar de pessoas, porque Ele vai voltar, Ele vai voltar, irmão. Eu sei que tem muitas pessoas que não querem nem que Jesus volte. Ah, não volta porque eu quero casar, não volta porque eu estou quase sendo promovido. Eu quero que Jesus volte. Que volte hoje, agora. Ele vai voltar para buscar aqueles que ele deixou na hospedaria. Hospedaria, ele vai voltar. Eu sou isso, irmão. Eu sou um fruto de uma pessoa que foi cuidada dentro de uma hospedaria. Você é fruto de uma pessoa que foi cuidada dentro de uma hospedaria. E por que agora nós não vamos fazer isso com outras pessoas? Existe, uma, existe um slogan na frente dessa igreja Chamado assim, Novos Começos Isso aí não é um, um Chamariz Isso é um DNA da nossa igreja, nós cremos nisso O Espírito Santo Convence, Ele traz E o Espírito Santo nos capacitou E nós vamos cuidar dessas pessoas Até Jesus voltar hospedaria Não é o lugar de perfeito, mas é lugar de pessoas Que estão se aperfeiçoando através de Jesus Aqui irmãos, nós temos pessoas de todo tipo Sanguíneos Melancólicos Pessoas calmas Pessoas explosivas hã? Pessoas que conseguem vencer determinadas situações Outras já não Isso é igreja Igreja quando nós olhamos para Jesus É feita no singular Mas quando olhamos para pessoas é feita no plural Em Cristo Somente em Cristo Somente em Cristo nós nos completamos O que falta em mim Sobra em você O que sobra em você Às vezes falta em outra pessoa O que a pessoa tem Às vezes tu não tem Então é como um quebra cabeça Se assim, completa, irmão Já pensou se a igreja tivesse 200 pessoas E todo mundo fosse você 200 pessoas igual a você Nem você ia aguentar Que fica aqui dentro, irmão Imagine você chegar num lugar Onde tem 200 pessoas Imagine 200 Tiago Misericórdia, irmão isso é igreja, vai ter dia que o irmão vai falar alguma coisa Que vai no futuro vai gostar Mas é igreja, nós precisamos cuidar um dos outros Cuidar um dos outros, um dos outros Porque Jesus vai voltar para nos buscar Amém meu irmão? De quem você está cuidando? De quem você está cuidando? Eu queria que você ficasse de pé Nesse momento que nós vamos fazer uma oração